0: Hej Google, taler du dansk?
1: Jeg gør mit bedste. Jeg er forhåbentlig godt på vej til at
0: tale lige så godt dansk som dig. Vi skal tale til teknologien, og den skal så hjælpe os i hverdagen, og det skal ske på dansk. Men hvordan lærer man dansk til et system som Google Assistant, som du finder i din smartphone, eller i Google Home og Google Home Mini, der netop er lanceret i Danmark? Det handler den her episode om. Der jeg tale om en lidt længere episode end sædvanlig, men det er også fordi, jeg har et par helt særlige gæster. Den slags gæster, der sjældent stiller op til interview. Derfor der har jeg afsat lidt ekstra tid, og det betyder så også, at et par af de sædvanlige punkter er udgået fra podcasten her, men det samler jeg op på i næste episode. Nu her i den her episode, der kan du møde Chris Chan. Han er selveste produktchefen for Google Home og Google Home Mini. Hans arbejdsplads den er i Googles hovedkvarter i San Francisco. Når vi har talt med Google Homes chef, så flyver vi til Zürich i Schweiz. Hvor langt tror du egentlig, der er fra San Francisco til Schweiz? Du får lige en tænkepause.
1: Afstanden fra San Francisco til Zürich er 9.364 km.
0: Og her der sidder Anna-Katrine Jørgensen. Hun har i to år haft Google Assistant på intensiv danskursus. Og hvis du tænker, hvorfor skulle der gå så lang tid, inden Google Assistant lærte at tale dansk? Så spids ørene. Jeg kan godt fortælle dig, det arbejde det er langt mere omfattende og langt mere uoverskueligt, end jeg egentlig selv har tur at drømme om. Jeg hedder John G. Dette er tech-podcasten fra meremobil.dk, episode nummer 54, optaget live on tape den 31. oktober. Først skal vi have et lille kort tilbageblik på den foregående episode nummer 53. Her kunne du høre et par bud på, hvorfor Apples iPhone nyder så enormt stor popularitet, som det er tilfældet i Danmark. Her er et bud fra tekredaktøren på på Æsterbadet, Heine Jørgensen. Der er simpelthen en have, som de har inviteret os ind i, hvor det dufter godt af dejlige blomster... Hvor iMessage gør, at vi kan sende billederne i fuld opløsning, hvor enhederne taler med hinanden på tværs. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det har tiltalt brugerne. Den anden del er jo, at vi betaler jo ikke prisen upfront. Vi betaler ikke 13.000 for den dyreste iPhone. Det bliver fordelt nu over 30 måneder og nogle steder længere. Og derfor sidder, og kigger, ja, der sidder folk jo simpelthen bare kigger, Okay, kigger, men jeg skal kun give 200 kroner om måneden. Det kan jeg sagtens klare. De glemmer måske bare i, i det spil, at uh, ja, du fik dig en dejlig iPhone, men du skal stadig betale 13.000. Og så fra Henrik Kvartrup, mediekommentator på programmet Q&A på 24.7. Det er meget godt kørt
1: at fastholde den der illusion og om sit produkter og sig selv som noget uforlægbarligt, som noget, som, øh, så, så, som i virkeligheden bare skal kategoriseres under, under livsstil, og som ikke skal underkaste den samme kritiske tilgang som hvert andet produkt. Øh, det er øh, lygteren betragtet meget godt på, det må jeg sige.
0: Og så eksploderede kommentarfeltet. Lige nu over 200 kommentarer, og det skulle jeg hilse at sige, det er fuldstændig usædvanligt, på en podcast-episode. Google og Apples fans Frank direkte i struberne på hinanden, og så fik jeg at vide, at min søde kollega Lene, men du sparkede jo også dem med over skinnebenet, og, og ville gerne have den her reaktion fra dine lyttere og læsere. Og der må jeg sige, kære Lene og kære andre, der har tænkt det omkring episode 53, det var faktisk helt oprigtigt slet ikke meningen. Meningen var at fortælle øh, historien om Apple, og deres meget populære produkter og få et par bud på, hvorfor det er, at de er så helt usædvanligt populære her i Danmark. Men øh, ja, det, øh, det var altså mere end hvad Googles og Apples fans kunne klare. Find selv episoden, hvorfor har Apple taget magten over os, og deltage i debatten på meremobil.dk-podcast. I øvrigt teasede jeg sidste gang for en hemmelig tur, jeg var på til Sverige. Og det sker sådan en gang imellem, at man kommer på en tur, hvor der er noget hemmeligt, man ikke kan snakke om. Og det hemmelige, det var Huawei Mate 20 Pro, som jeg hentede med hjem fra Sverige. Det er simpelthen en fantastisk telefon, kan jeg godt fortælle dig. Og det interessante er, som sådan ikke telefonen. Det interessante er, at Huawei her overhaler Samsung på en til flere punkter. Så nu er det ikke længere, som det har været hidtil, Huawei, der halser efter Samsung. Nu er det faktisk omvendt. Når Samsung i starten af 2019 præsenterer Galaxy S10, eller hvad det nu kommer til at hedde, så er mit bud, at det er dem, der halser efter Huawei. Og det kan være en ja, et turning point, kan man sige, for, for Huawei i kampen for at blive den største mobilproducent i verden. Du kan læse anmeldelsen af Huawei Mate 20 Pro på meremobil.dk-anmeldelser. Google har sluppet Google Assistant, Google Home og Google Home Mini fri på det danske marked, men forud er gået et enormt stort stykke arbejde. Hvis en dansk lancering skal give mening, så skal det være en rigtig dansk lancering og ikke bare en robotcomputer, der taler til dig, og hvor du selv skal tale som en robot for at få de rigtige resultater. Der skal tænkes over sprog, dialekt og kulturviddigheder og mange, mange, mange andre ting men når en digital assistent for alvor fungerer ja, så er det nærmest en berusende oplevelse. Og her står vi så ovenikøbet kun ved begyndelsen. Det ultimative mål er, at vi skal kunne have en samtale med assistenten. Nu skal du møde en fyr, der hedder Chris Chan. Chris han er faktisk også kendt under navnet Christopher, og han er produktchef for Google Home produkterne. Jeg mødte ham i København i forbindelse med den danske præsentation af Google Home. Og Christopher Chan... Han har altså sin gang
2: hos Googles hovedkvarter i San Francisco. The language capabilities are something that we've been investing in for years. Um, as you can see in tools like Google Translate, uh, we've had a, a deep understanding of how to translate. Um, speech to, to language and language to text um, the the hard part actually of uh, for, for something like the Google assistant or Google home uh, to enter a country is actually the proper localization to ensure that we know directions to the nearest workplace that we understand cultural references um, that actually is the the sort of big hurdle that that needs to be jumped in order to enter Um, a, a new market or a new country like Denmark uh, thoughtfully, and, and in a way that, that resonates with, with customers there. So,
0: how is it possible to to learn a
2: machine something about the Danish culture or the Chinese culture? Uh, well, that, that that's the art to it. It's it's a mix of humans and, and machines. Um, and so, uh, as an example, I don't I don't know of the specific jokes or delight features, but uh, maybe maybe you do. What I do know is that a lot of time is spent on it, and, and humans work to tune the algorithms, and it's kind of a, an interesting kind of side-by-side co-development that happens. The voice that we are listening
0: to when we get responses from the Google Home or the Google Assistant, mm -hmm. is that actually a real
2: person, or is it a computer-generated voice? Uh, great question. So um, we actually do have uh, real voices, and it's sort of complemented by um, the synthesis of uh, via via machine learning algorithms. Uh, to to fill out words because you cannot have a human voice saying every single word in the English dictionary and then ultimately combining them in ways that sound like a human being. Um, that's actually where speech synthesis has struggled for decades. It always sounded like a robot. It always sounded like a computer. Um, and I think this is one example of many of how when you use um, cutting edge techniques in, in AI, um, you can make a voice sound human.
0: Why do you at Google think that uh, people are interested in talking to uh, some
2: kind of technology? Oh, it's it's less about the talking and it's more about the tool. Um, when you start to realize how convenient it, it is to have hands-free help um, in every room of your home, it, it's hard to, to turn back. So the first use case that people tend to discover is music, that having a voice-activated music player is incredibly convenient in the home because you may be cooking in the kitchen or getting up, uh, you know, uh, putting on your clothes for the day, and you don't want to reach into your pocket for your phone or uh, uh, hunch over to kind of browse for what song. You just want to say, okay, Google Play Music, And uh, once you realize that, then it starts to spill over into other use cases, and you realize that the Google Assistant and Google Home can be helpful at every single part of your day, from figuring out the traffic uh, to get to work, to when you return home, listening to music to unwind, uh, to helping you uh, find answers, uh, to you know, cook in the kitchen, and then finally to relax at the end of the day to watch TV.
0: Which target groups do you think
2: that initially will use this technology? Google Home is for everyone. Anyone who um, could benefit from hands-free help in the home, uh, that just wants to get things done, that needs to find information, that wants to be entertained. Um, we've seen traction in all in ranges, uh, as well as uh, demographics and uh, families in particular. So how about
0: uh, people that are some kind of disabled? Uh, will th These features could be used in, in that way as well uh, for people who cannot see or... Uh, have other disabilities
2: google home is life-changing for folks with disabilities um, I, we we just uh, i think helped uh, make a, a very touching video about someone suffering from muscular dystrophy and google home gives him superpowers uh, which is just something very very uh, rewarding to see
0: is google home a toy or how do you consider the
2: product i think when new technologies enter the market and people don't quite know what to make of it, sometimes they think of it as toys first. Um, the internet was regarded as a toy when it first came out. Um, I think social networking was as well to some extent. And that's fine if, if people perceive this as sort of a gadget or toy, but we're confident that over time we'll build that trust to prove that it's actually a tool more so than a toy. Um, mm -hmm. But we understand that markets sometimes perceive new technologies in that way.
0: Which perspectives do you see in the smart home or smart speaker technology?
2: I, I think smart home uh, control ends up being one of the most useful aspects of voice control, the ability to turn off the lights, Uh, to monitor your, to arm your security system, to see what's, uh, you know, at, who's at the door, uh, and so the goal there is just to integrate with uh, more smart home partners uh, to increase the ecosystem in which people can have devices that they can control, um, and and that convenience is going to be really important moving forward.
0: Since in the 60s, work has been done to uh, enable computers to speak and understand the human language. Do you think that we are at the goal line right
2: now? Oh, I think we're just beginning. So what have you done in all those years? <laughs> well, I think, so the the big turning point about five years ago was when um, the translation of speech to text became accurate enough that it wasn't frustrating for people um, to repeatedly uh, interact with a device. Um, and so that that inflection point ended up unlocking um, the potential of, of voice activation as a new platform, but that only happened very recently. Um, I, I don't remember the exact number, but the, the turning point was was quite recent.
0: What is the ultimate goal for Google Home or Google Assistant? What do you see in your head when you're looking five or ten years
2: um, forward? In five or ten years, the experience will further evolve to not just being about um, these sort of transactions, which are very valuable right now, don't get me wrong. The ability to control your media, to uh, control your smart home, very useful things. But assistance uh, in the home in five or ten years may end up being far more involved. Uh, imagine if uh, you could actually have someone schedule appointments for you. Uh, if you could have someone actually uh, give you time back. Um, this is happening in little bits and pieces because, for example, you don't have to walk over to the light to turn it off. You can just say, okay, Google, turn off the lights. However, um, there, there's a much bigger kind of vision or possibility um, if if you actually dig deeper into what it means to have assistance in the home. Um, and if, if you have the Google Assistant in Google Home saving people substantial amounts of time, then they can families can spend more time with one another, that they can read more, that they can enjoy each other more, um, that they can pursue new hobbies. And I think that's when the, the technology becomes really, really meaningful. It's still very early. Um, right now, as I mentioned, it feels a little transactional. You want one thing and then the assistant does it for you, but there isn't necessarily that back and forth. We've made some progress. For example, uh, our continued conversation feature allows you to follow up With queries, but it's still a little rules-based. It's still a little robotic, and so we we have a ways to go. But that is that is our ultimate vision: to make it as convenient as talking to to a human being that understands the context of your prior conversation, that can follow up proactively if it anticipates that there's a certain need. Um, those are all possible as we continue investing um, in delivering a better better uh, vision for assistance in the home.
0: This assistant should feel like. Hvis det lykkedes Google at menneskeliggøre Google Assistant, så bliver fremtiden temmelig vild, kan jeg godt sige dig. I det næste indslag der kan du møde kvinden, der har lært Google Assistant at tale dansk. Og det har været et forpustende stort stykke arbejde, for hvordan lærer man et stykke teknologi forskellene på for eksempel mand og mand eller mor og mor. Men først skal vi have et stykke musik. Hey Google, søg en sang.
2: Jeg sidder her bag skærmen
0: og venter på dit ord. Hvad end du må besøge, så er min viden stor. Jeg Google-assistenten, jeg hjælper, hvor jeg kan. Jeg kender hele nettet, men spørg mig ikke, hvordan. Hvis du skulle være i tvivl, så er du stadigvæk med på techpodcasten fra meremobil.dk. Mit navn er John G. Næste mandag, er det den førstkommende mandag eller den efterfølgende mandag? Eller hvad med det her med at sætte en alarm til klokken 8? Er det så klokken 20 den samme aften eller klokken 8 næste morgen? Alt dette, det ved Anna-Katrine Jørgensen ret meget om. Hun er nemlig sprogteknolog og arbejder ved Google i Zürich. Og Anna-Katrine har i de seneste to år været med til at give Google en dansk stemme. Anna Gassrid, velkommen til podcasten. Tak skal du have. Hvad er det, der gør det danske sprog så svært at lære for en digital assistent?
1: Ja, um, der er et par forskellige ting, der gør det svært. Um, det første er selvfølgelig udtalen på dansk, som, uh, som, som jeg tror alle, der har prøvet at lære dansk, uh, er, et, er et problem, fordi vi har så mange forskellige uh, svære udtaler. Så uh, alle vores lokaler ligger lige op ved siden af hinanden, så forskellen på mænd og mænd og manden. De ligger lige ved siden af hinanden. Så det gør det svært at, 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 at høre den rigtige vokat. Og så er der et andet problem, som er med stød, at vi har forskellen på mand og mand, er kun, om man har et stød, og det er sådan et, et, et lille lukk i halsen, som man laver. Så at kunne for, at forstå, hvad man siger, sådan rent lykkesmæssigt, det er enormt svært på dansk. Og så slikker vi selvfølgelig også en hel masse af bogstaverne ind, øh, som aldrig bliver sagt.
0: Anna-Kathrine, kan du prøve at give et eksempel på, hvad det kunne være for en udfordring?
1: Ja, altså for eksempel et ord som selvfølgelig, der siger man selvfølgelig. Men i virkeligheden er der 12 bogstaver. Så det er svært for systemet at have lært, at der er mange af de bogstaver, som vi måske skriver, som vi ikke udtaler. Og at konteksten for de bogstaver kan have en stor indflydelse på, hvor mange af dem vi siger, og hvor tydelige de er. Så rent udtalemæssigt er dansk enormt svært. Og så er der øh, nogle andre parametre på dansk, som er, er svære. Øhm, det kan være øh, for eksempel sådan noget som sammensatte ord, hvor fordi dansk øh, kan sætte næsten hvad som helst sammen, øh, så bliver øh, ordforrådet på dansk enormt stort. Fordi man kan sige øh, pigeskole. Det er så en, en speciel skole, hvor der kun går piger. Men man kan også sige en pigeskole eller en øh, eftermiddagspigeskole, eller hvad det kan være. Så man kan hele tiden sætte noget... Foran, øhm, som gør, at man laver et nyt ord, som, øhm, hvor meningen er gemt i de forskellige ord, man bruger, og man bliver ved med at sætte noget på, som, som ligesom udfordrer systemet til at forstå, hvad, hvad er det så for en, for en, en genstand eller, eller en ting, man prøver at beskrive.
0: Det lyder som om, at du har det underste Excel-ark foran dig. Hvordan foregår <laughs> det her arbejde i praksis? Altså sådan, helt nede der, hvor I startede, altså, hvordan i alverden griber man det her an?
1: Noget, som har været øh, rigtig heldigt for os, er selvfølgelig, at, at Google, der er mange Google-services, der allerede eksisterede på dansk. Så man kunne allerede lave øh, en søgning på Google med sin stemme. Så stemmesystemet fandtes i forvejen. Man kunne, øh, Google kunne forstå, hvad det var, man mente rent lydmæssigt. Og så har der været selvfølgelig en hel masse øh, andre systemer bagved, som vi også har stå brug af, som har været bygget øh, til... Og til andre produkter fra Googles side. Og det er fx noget som Search. Det er, at man kan søge på noget på dansk. Det er ikke en selvfølgelig. Der findes mange andre sprog, hvor, øh, hvor supporten til det er meget mindre. Fordi enten, at der ikke findes så mange øh, tekster på det sprog øh, på nettet, eller fordi det ikke er blevet udviklet endnu. Så det har vi været heldige med, at de systemer allerede fandtes på dansk. Øh, og så oven på det har der selvfølgelig været hele det øh, assistant-univers, som har skulle bygges øh, til ligesom at... Øh, at kunne øh, gøre brug af de forskellige virkemøder, der allerede var, og så give brugerne den oplevelse, det er at bruge assistenten. Og der er der sådan noget, som er at kunne forstå og sætte en alarm, for eksempel, og øh, det er du nævnt i din intro med, om hvad betyder egentlig så næste mandag, øh, og, det, og den slags ting. Og de systemer har vi så måtte bygge øh, specifikt i dansk, og nogle af dem har vi så... Øh, brugt så meget, vi kunne fra, fra andre sprog, og ligesom lagt os op af, at f.eks. har tysk også samme problem med, eller problem, samme skønne øh, sprogmuligheder med at sætte ord sammen, så man laver nye ord. Øh, så vi havde allerede mødt nogle af de problemer, som, som vi har mødt på dansk, har vi allerede mødt i andre sprog, men på en lidt anden måde. Så der, har vi, der har vi lånt så meget, vi kunne, og så udviklet specifikt øh, for dansk, så det blev, blev et rigtigt dansk system, som forstår dansk, på alle de måder, man kunne tænke sig at spørge om.
0: Hvis man nu skulle lære en person, der ikke kan tale dansk, at tale dansk, så er det jo nogen af dem, der hen og og forklare vedkommende og sige, nu skal du høre her, der er ordet mand og mand, og de lyder måske en rundt ens, men de er ikke ens. Jeg forestiller mig ikke, at man har en mikrofon, der hedder Google Assistant-mikrofonen, og man går hen og siger, nu skal du høre her, ven mand og mand er ikke det samme. Altså, hvordan putter man det ind i maskinen?
1: Jamen, det, øh, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså på, på en måde er det faktisk lige præcis, det, man gør. Fordi øh, øh, man bliver nødt til på en eller anden måde at få det gjort klart, at mand og mand har to forskellige øh, talte former. Så selvom de, de, de ligner hinanden og ligger tættere på hinanden, så øh, repræsenterer de to forskellige ting og det er i virkeligheden også at man siger til en, der er i gang med at lære dansk, ikke? at der er to ord, de ligner hinanden, både i stavemåde og i et måde, men de betyder altså to forskellige ting. Så i praksis kan man sige, hvis man snakker med en, der er i gang med at lære dansk, så fortæller man jo også, så giver man dem noget data, ikke? så siger man, der er de her to forskellige former, de ligner hinanden, men de er altså ikke det samme, og du bliver nødt til at kunne kende forskel på dem, og du bliver nødt til at kunne producere dem. Så du bliver både nødt til, at når jeg siger det en år, så skal du forstå, hvad det var for noget, jeg sagde. Og du bliver nødt til at kunne bruge det rigtige i den rigtige kontekst. Og det er faktisk på mange måder præcis det samme, man gør, når man øh, træner et system, til at kunne forstå forskellen på mand og mand. Man siger, de her to former, de ligner hinanden, men du bliver nødt til at kende dem. Øh, og du bliver nødt til at kunne adskille dem, og du bliver nødt til at kunne producere dem i den, i den rigtige kontekst. Og det har både noget at gøre med øh, selve lyden, altså forståelsen af, af lyden, og så er det noget at gøre med at forståelsen af, hvad betyder de to ord så? At der, at, øh, det er fint nok at kunne kende forskel på dem, men man bliver også nødt til at forstå, hvad det så er, mand betyder. Øh, fordi også de to ord, de vil nogle gange øh, opstå i samme sætning eller samme sted i sætningen... Og så bliver man nødt til at kunne forstå sådan på semantikken, sådan betydningen af ordet, hvad vil det sige at bruge det ene frem for det andet. Og det er faktisk meget det samme, som hvis man havde haft en lærebog øh, i folkeskolen, eller hvis man har haft en lærebog øh, på voksenuddannelsescenter, eller et eller andet, hvor man lærer sproget ved, ved både lyden, og så også betydningen af ordet.
0: Skriver du så alt det her ind i sådan en lang kodestrang og, og putter ind i en computer, eller spiker man det ind i, i systemet, eller hvordan sker det?
1: Nu er det ikke mig, der sidder og lave øhm, laver tale, men det er faktisk begge ting, der sker. Fordi man bliver nødt til at have ordet øh, repræsenteret i skrift, og man bliver nødt til at have ordet repræsenteret i talt. Og så skal man lave en, en, en mapping mellem de to ting, Sådan, så den talte form bliver det samme som den skrevne form.
0: Nu så er jeg bare lige og tænker, det lyder jo simpelthen som et uoverskueligt arbejde, som lidt som at gå igennem Saharas ørken og, og finde en 5-kroner derude eller noget derud, i den stil. Altså, Det lyder, dyder, lyder i mine ører som helt vanvittigt kompliceret og virkelig tidskrævende.
1: Jamen det er det også. Det er det også. Og det er derfor, det tager tid. Øhm, og det er, som jeg nævnte før, så en af de ting, der har gjort, at det alligevel har kunnet lade sig gøre, at det ikke har taget 10 år, er at... Øhm, vi har kunnet bygge videre på systemer, der fandtes i forvejen. Og det er enormt vigtigt, fordi hvis man starter helt fra bunden af, og i virkeligheden gerne vil bygge en, en Google Assistant for eksempel. Men man har ingenting. Man har hverken øh, eksisterende systemer, man har ingen øh, af de mere øh, jordnære øh, forforståelsessystemer, og man har heller intet data. Så skal man først bygge data og få øh, noget ud af tænke så gode tanker om, hvad det er for noget data, man gerne vil have, og hvordan den data skal se ud. Og man bliver nødt til at få bygget de helt lavhængende øh, øh, produkter, før man kan bygge dem, der så egentlig kommer ovenpå, som er det, man egentlig vil bygge. Og der har vi været enormt heldig ved, at der er blevet, der har været et kæmpe arbejde, der er gået for inden som har gjort, at øh, vi har kunnet bygget videre på systemer, som allerede var, var velfungerende, og som, øh, som vi også har kunnet lære en hel masse fra. Hvordan, øh, hvad, hvad var det for nogle problematikker, vi løb ind i den gang med det, og hvordan kan vi øh, øh, gå lidt anderledes til dem i, i, i det nye system, eller i det her nye problematik, osv. Og det, der, det har været øh, helt, helt vigtigt for, at øh, Google Assistant har kunnet blive færdig i en udemærket tidsramme. Men det er, det er klart, der, det er enormt der er meget arbejde, og vi har været rigtig mange om det, og og han noget tænke gode tanker om, hvordan vi gør det smartest, og, og alle de ting. Det er slet ikke noget, man lige banker sammen i en eftermiddag.
0: Man kan sige, at det her samtidig giver svaret til alle de mennesker, der sidder i kommentartrådene rundt omkring på nettet, og, og jammer så over, at Google ikke for længst har lært dansk øh, i den her sammenhæng her, at, at det faktisk er mere end noget, man bare lige gør på, på en eftermiddag. Øh, fordi nogle gange så læser man, hvad folk skriver, og så sidder man og tænker, åh men I må også forstå, at der er noget arbejde i det her, som ikke bare er et stik, man sætter i.
1: Ja, helt sikkert. Der er, der er, en, der er en, en, en hel masse arbejde i det, og man kunne også have taget en, en anden, øh, gået en anden vej og sagt, at øh, vi har jo et bygget system på engelsk, og vi vil sådan set bare have det ud til folk, og så kan de bruge det, som de vil. Så sætter vi noget, noget oversættelse henover, og så, øh, og så kan de cirka bruge det. Men hele formålet med Google Assistant er jo, at den skal være til det øh, sprog, som man har lyst til at tale så man skal kunne interagere med Google Assistant præcis på det sprog, man, har, man vil. Og det, så kan det ikke være noget, man er til at, 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 at sige tingene på en lidt anden måde, sådan så at oversættelsessystemet kan forstå, at det, man egentlig mente på engelsk var, osv., det bliver alt for snakket. Hele ideen er, at man skal kunne snakke med Google Assistant, præcis som man har lyst til at snakke med Google Assistant, fordi den er på dansk, og den forstår dansk, og den forstår, hvad du siger på dansk. Og den er, den er bygget ind i en dansk kontekst, sådan som man for eksempel kan sige u 42, og den forstår, at u 42 også betyder efterårsferien, og at Kristi Himmelfartsdag er en dag, der rykker sig rundt afhængig af, hvornår øh, de andre øh, feriedage ligger osv. Og, og, og det er ikke noget, som, som man øh, bare lige sådan kan, kan oversætte fra engelsk, eller, eller lægge sig op af et allerede eksisterende system. Der ligger enormt mange øh, tanker og, og, og timer bag for at kunne få en en, en god og dansk løsning, det er
0: det samme. Jeg sidder sikker på, at det, det, du ind på her, det er jo også relateret sig til det her med, at man kan spørge mange forskellige måder. At man kan både spørge, hvordan er vejret, læs vævesigten, eller bliver det regn i morgen? Hvordan har I fået, fået alle de her mange mulige måder at, at sige ting på koblet sammen, som man ikke, som du er på før, skal læse et eller andet bestemt sætning eller trigger word for at, at opnå det her, øh, det her svar på spørgsmålet, som man egentlig søger?
1: Jamen der, øh, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er enormt mange måder, man kan spørge om forskellige ting på, øh, på alle sprog øh, med den samme hensigt. Netop at få vejret for eksempel. Øh, og der har vi set på, om øh, der har vi så været nogle stykker, jo, som, som alle sammen kommer fra forskellige dele af Danmark og som har forskellige sproglige præferencer, og som har, har boet i udlandet, og som ikke har boet i udlandet, og du ved, fra, er fra Vestjylland, og jeg er fra København, osv. Og så har vi tænkt over, hvordan vil vi selv sige det? Hvad er det for nogle måder, vi vil bruge til at, at spørge vores mormor om det, og spørge vores bror om det, og vores gamle kollegaer om det, osv., for at få så meget sproglig variation ind over, så vi kunne bygge et robust system, hvor man kan spørge på mange forskellige måder. Det er klart, man man ikke kan spørge på alle måder, fordi det er, det, det, er, det er et system, som er bygget til, at man kan gøre så meget som overhovedet muligt, men, men der findes garanterede måder at spørge om vejret på på dansk, som jeg formentlig heller ikke vil forstå. Så der, det, er, det, det, er ikke, det er ikke bygget sådan, at alt på dansk fra nu. Øh, øh, vil kunne forstås af Google Assistant. Det er slet ikke meningen. Meningen er, at man skal kunne spørge på rigtig mange forskellige måder, præcis som man har lyst til at spørge, men selvfølgelig inden for en, en, øh, en ramme, der hedder, at det her er relativt kændt dansk. Øh, så, så vi har kigget på, okay, hvad var det for nogle måder, vi ville, vi ville kunne spørge på, og som vi ville bruge, og som vi synes, øh, at vi alle sammen også kunne forstå, hvis den anden sagde. Og så er det dem, vi har bygget det ud fra. Så det er klart, hvis der hvis der er nogen, der mangler, så, så vil vi jo løbende sørge for, at der er, at de måder, man spørger om ting på, at de vil blive bedre, og at der vil komme flere forskellige måder, man kan spørge om værdet på, og alle de ting, som at, at alle, der, der taler dansk, uafhængig af, hvordan de har lyst til at spørge, så kan de spørge, og så kan de få det svar, de forventer at få.
0: Hvordan lærer systemet, at, at der er rigtig mange andre måder at spørge om værdet på? Altså, er der noget intelligent læring i det, hvor, hvor den simpelthen selv bliver klogere, eller hvordan foregår det?
1: Jamen, der er selvfølgelig en, øh, øh, en underliggende ramme af, at øh, alle de forskellige måder at spørge på, om man har bare, kan du ikke bare lige osv., at de alle sammen, øh, de der sådan ekstra fyldord, man fylder på, eller en helt anden sætningsstruktur, at de alle sammen betyder det samme i sidste ende. Selvom der er mange forskellige måder at spørge på, så er der én hensigt med det. Og der vil der så selvfølgelig være, øh, at man kan sige, at strukturen er sådan set det vigtigste at lære. Og så længe man har lært strukturen, så vil man kunne øh, ud, udbygge den struktur og sige, at, at, at her kan der være noget mere variation, eller her kan man tillade andre ting osv. Og det er noget, som er en, er en, øh, en proces, som, som vi hele tiden er i gang med og sørger for, at, at systemet hele tiden
0: optimerer sig. Findes der en måde, hvor jeg selv kan, kan træne min Google Assistant på? Altså kan jeg på en eller anden måde stille et spørgsmål, som den siger, det forstår jeg ikke? Stille på en anden måde, så forstår den heller ikke. Men tredje gang så rammer den det, som jeg gerne vil, og så kan jeg så give den en feedback og sige, det var faktisk det, jeg mente, de to foregående spørgsmål jeg stedet var også det samme, eller du ved, sådan, kan man som bruger på en eller anden måde påvirke systemet?
1: Øhm, ja, altså det, øh, ikke lige på den måde, som du siger det der, men det er noget som øh, hele en interaktion med brugeren, hvordan, hvordan man får øh, oplevelsen fra brugeren's side med Google Assistant øh, til at forbedres for den individuelle bruger, det er noget, som er et enormt interessant forskningsområde, fordi der berører enormt mange ting. Der er sådan noget som hukommelse for eksempel Hvad er det for nogle ting, som du gerne vil have, at jeg husker for dig? Og så er der sådan noget som sproglige præferencer. Hvordan udtrykker du dig normalt, når du mener det her osv.? Og det, det, der, der ligger enormt meget forskning der, som, som, som stadig bliver nødt til at blive lavet. Hvor gode tanker skal tænkes, og der skal laves en hel masse eksperimenter for at finde ud af, Øhm, hvad er det? Er det positivt, hvis hvis, hvis vi gør sådan, og er det, er det negativt, hvis vi gør sådan? Og det er noget, som også jeg ved øhm, arbejdes på ud på næstidene. Øhm, men man kan godt sende feedback til, øh, til assistenten. Øh, så kan det være sådan noget, som du ikke det jeg mente eller øh, du ikke det jeg sagde og så Og det bliver som videre og det tager vi seriøst og, og kigger på. Øhm, men, men, øh, men sådan den individuelle læring for den for individet, og, og forholdet mellem din Google Assistant og dig, det er noget, som, som stadig er i udvikling.
0: Hvordan håndterer I dialekter som øh, Sønderjysk og Københavnsk og, og Ja, Jeg er jo fra Oense, så vi taler lidt anderledes herovre nu, ja. end vi gør i København. Hvordan, øh, hvordan ikke, håndterer så Nej, ikke så Nej, er... vi har øh, ikke så stød. Vi flyder lidt mere på, øh, på ordene.
1: Ja, det kan jeg ikke. Um, der er i, uh, i, dialekt, i, I dialekter er der også to ting. Um, der er nemlig udtalen, som, som du så er inde på, f.eks. med finsk, Og så er der um, ordforråd, Hvad er det for nogle ord, man bruger, når man så siger noget? Og de to ting er det, som man normalt sådan sætter sammen og kalder en dialekt. Og i virkeligheden er det sådan med alle sprog, at de har et dialekt... Øh, øh, hvor der er, man kan sige, at de ligger altså, alle de danske dialekter ligger relativt tæt på hinanden, hvis man sammenligner eksempel med tysk. Altså øh, hvor tæt er fynsk på københavnsk sammenligner med finsk på tysk. Så de danske dialekter ligger allerede, allerede sådan rundt om hinanden. Men så er det klart, at der er øh, forskellige øh, øh, ord, som bliver brugt i forskellige områder eller landet. Det kan være møgen fx, det kan også være Træls. Øh, og så er der øh, udtalen, som er øh, på dansk især øh, markant. At der er forskel på f.eks. For Bornholmsk, hvor man synger lidt mere, og så øh, Københavnsk, hvor man bestemt ikke synger, og så Fynsk, hvor man øh, ikke, har, ikke har stået, eller ikke har særlig mange stået. Og der bliver man nødt til et system som, som Google Assistant, der bliver man nødt til at lave en, en evaluering af, hvor, hvor, hvor sikker vil man være på det der Sagt. Hvor sikker vil man være på, at man forstår det, der bliver sagt, og hvor, hvor meget vil man sørge for, at alle kan sige, som de vil. Og med det mener jeg, at hvis man vil sørge for, at alle kan sige, hvad de vil, på den måde på deres egen dialekt, der hvor de kommer fra, som de vil sige det ned i supermarkedet hos, hos den lokale købmand, så bliver man nødt til at sørge for, at systemet tillader relativt stor variation. Og det vil så sige, at hvis man kommer fra Bornholm, og man synger lidt mere, så forstår systemet godt, at når nu er vi i gang med at synge, så der, der, der tillader jeg lidt, at der er lidt, lidt større sproglig variation, end, end det, jeg oprindeligt egentlig har lært. Hvis man gør det, så, så indbygger man også en, automatisk en tvivl, ikke? fordi man siger, at jeg hører et input, og så tillader jeg med det samme, at der er stor variation. Så det kan være, at jeg måske ikke får det rigtigt, selvom jeg høre noget, som ligger meget tæt op det, som jeg egentlig har lært, fordi man tillader variationen. Så øh, det er sådan en afvejning af, hvor meget vil man sørge for, at øh, man kan udtrykke sig fuldstændig, som man vil, på, på, øh, på et meget stærk dialekt eksempel, Og hvor meget, hvor meget vil jeg sørge for, at jamen, størstedelen af Danmarks befolkning skal kunne sige det på, øh, på deres dialekt øh, og kunne blive forstået korrekt. Og det er sådan en afvejning, som, som alle systemer, der, der bygger, øh, det bygges, øh, har en overvejelse ind i, i så, og den balance mellem de to ting.
0: Så jo mere man øh, synger på ordene eksempelvis, jo, jo større variation tillader algoritmen, og dermed også med den risiko, at den forstår forkert, eller hvordan skulle det forstås?
1: Jamen, sådan kan man godt sige det, ja. ja. ja.
0: Øhm, okay, nå, det det er det der pokkerste arbejde, I har i gang i der skal der lov for. Øh, hvad hedder det? Vi har vel også et andet problem, anna Katrine, og det er, at nu sidder jeg og taler med dig, og så taler jeg sådan nogenlunde fornuftigt, øh, udtalemæssigt, tænker jeg. Du har ikke sagt, at du ikke forstår, hvad jeg siger i hvert fald. Men når jeg taler med mine venner eller mine kollegaer hen over bordet her, så er vi sprog jo fuldstændig noget vrøvl, hvis man skulle lytte til det i ørerne, som vi gør i podcasten her. Fordi jeg jo spiser endelser og får kortere ord og mumler og alt det, der hører til. Er det også en udfordring for, for, for sådan et system her?
1: Ja, det er bestemt en udfordring. Øhm, jo tydeligere man taler, jo, jo lettere er det jo også for os at forstå. Øhm, jeg taler heller ikke særlig klart normalt. og øhm, øhm, Det er da også svært for folk at forstå en gang imellem. Så selvfølgelig er det også, hvis man har en masse afsmasken øhm, og, øhm, og, og mellemlyde og al det der trækken sammen mellem forskellige ord og sådan Det er enormt svært for et system at forstå. Det er også noget, man bliver nødt til at bygge ind, som, en, som det jeg nævnte før med at, at tillade noget, noget variation. Og så har man bare i, i det har man helt automatisk en masse fejl. Man bliver ved med at sige start en sætning. Nu laver jeg fx en. Jeg skulle til at sige, og så, så ændrede jeg det til starte. Og det er sådan et opbrud i sætningen, så man, som vi er rigtig gode til at bare til bort og acceptere, at nu er hun gået i gang med noget andet at sige. Og så, så giver det sikkert mening, når vi så når til slutningen af sætningen. Men for et system, så, så er man jo hele tiden i gang med at prøve at forstå, hvad det er, der er blevet sagt. Så hvis man pludselig springer i det, eller har en hel masse ømmer, og hvis man starter en sætning og stopper den helt, og så starter på et helt andet, som slet ikke har noget at gøre med det, man var i gang med, så er det rigtig svært at forstå. Så der bliver man nødt til at bygge noget variation ind, noget usikkerhed ind på, hvor sikker vi jeg være på, at hun sagde to gange. Det er ret usandsynligt, at det var det, jeg mente. Så må man trække den ene væk og se om hun mente nok bare... Eksempel. Så der ligger en hel masse sådan, øhm, underliggende tvivl øhm, i forståelsen af det talesprog. Det har man ikke på samme måde med skriftsproget, vel? fordi man vil ikke starte på noget og så, og så, og så bare lige skifte over i noget, et andet ord, uden at have slettet det, man så øhm, var i gang med at producere. Men i det talesprog, der har man jo allerede produceret det, og det er ligesom blevet sendt ud. Hvorimod med en besked eller en e-mail eller, eller andet, der skal man jo først trykke send før den bliver sendt ud. Så der har man tid til at redigere og få, få gjort sproget øh, korrekt og regelmæssigt og sat punktum og, og du ved, øh, streg over tæer osv. Så i øh, det, det, det er svært, fordi der er det svært, fordi der er så mange fejl. Der er så automatisk mange fejl i det, man siger.
0: Og nu du lige er ved, ved nu nævnte du ordet punktum der, kunne I så ikke lige... lige det? Lige et ønske her fra Fyna, kunne I ikke lige få puttet ind, at man kan sige punktum, komme og smile i det der system, når man sidder og skriver tekster.
1: <laughs> jo, jeg skal gøre den bedste.
0: Ønsket at give videre, anne Katrine Jørgensen. Er dit arbejde slut nu? Altså har du smidt benene op på bordet og, og lavet andre ting? Eller, eller hvad sker der nu omkring Google Assistant og Google Home og, og alt det arbejde med sproget, du har været en del af?
1: Nej, det, det, det er bestemt ikke færdig med. Der er en, en rigtig lang øh, kvalitets... Periode, hvor vi bliver ved med at forbedre og sørge for, at de system, vi allerede har bygget, bliver bedre og bedre og kan flere og flere ting. Så der kan også løbende komme nye features til, og man kan spørge om flere måder, som vi allerede har været inde på videre. Det er absolut et stort arbejde, som bestemt ikke er færdigt. Og så er der selvfølgelig løbende andre projekter, som også har noget at gøre med dansk, som som jeg også er en del af, og som jeg håber på, at vi alle sammen snart vil kunne få, få brug af. Øhm, men det er alt sammen sådan lidt øh, øh, løbende projekter, som, som, som jeg ikke lige ved, hvornår der er en deadline på.
0: Og hvis jeg uh, kender store amerikanske virksomheder korrekt, så vil jeg vi sikkert spørge, hvad det er for nogle ting, du arbejder med, fordi det vil du sikkert ikke svare på.
1: Nej, det er
0: rigtigt. Men jeg synes, det har været super, super spændende at høre øh, om det arbejde, som I, I og du og alle de andre har været øh, med i og stadigvæk arbejder på. Og, øh, og så kan jeg sige, at vi jo allerede nu er i gang med at, 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 at nyde jeres arbejde herhjemme i, øh, i Odense, og er også rigtig glade for alle de andre øh, sjove ting som, øh, som jokes og sange og ja, den kommende julekalender, øh, som også ligger i systemet, som man kan bruge og, og lege med. Så øh, tusind tak for den store indsats.
1: Ja, selv tak. Jeg er glad for at høre at den blev så godt imod.
0: Jeg synes det var enormt spændende at tale med Anna Katrine fra Google i Zürich, der har været med til at lære Google assistenten at tale dansk. Det er lidt sjovt at tale med nogle folk som sidder med hænderne så langt nede i materien og ved så meget og høre lidt om de overvejelser der er. Når man laver sådan nogle ting, som at lære en assistent eller en computer, som det jo er, at tale et sprog som dansk. Det er det er nogle ting, man ikke sådan lige tænker over i, i hverdagen, hvordan sådan noget det foregår. Det kan, det kan jeg lige godt sige. Inden vi runder helt af, så er lige et par mails, jeg har fået ind på JohnG.snabelag Mobil.dk. Du må meget gerne skrive til mig, hvis du har lyst til at komme med inputs eller feedback på podcasten her. Her kommer en mail fra Peter Buge, og Peter han skriver Hej John, tak for et godt podcast. Jeg abonnerer på 20 tekniske podcast. Du er den bedste. Jeg håber, at, jeg håber, at du fortsætter lang tid endnu. Jamen tak skal du have, Peter Bue, og han kan så i øvrigt underskrive sig med ingeniør hos IBM, og så lytter han med via sin Samsung Galaxy S7. John K. Er mere mobil.dk, hvis du vil komme med inputs, ligesom Jesper Dus Jørgensen har gjort. Hej John, jeg kan godt lide din site. Du laver nogle fede anmeldelser, og til trods for, at du i din iver til tider snakker lige lovlig hurtigt, så laver du nogle ret spændende podcasts. Jeg kan også godt lide, at du ikke kun holder dig til telefoner, men... Ikke er for fint til at tage dig af robotplanklipper, uger og diverse gadgets også. Jeg er PT-bosidende i Vejle og arbejder i Sønderborg, så det seneste stykke tid har jeg lyttet til rigtig mange af dine podcasts, cirka to og på vejen hver dag. Tusind tak for, for mailen her fra Jesper Dus, Sønderjyden bosat i Vejle, som man skriver... Hvis du har lyst til at komme med feedback til podcasten her, så vil jeg være rigtig glade, at det altid er rart at høre nogen, der hører fra nogen, der lytter med. Og særligt hvis det er noget, at de har noget pænt at sige, beskriv John G. johng.snabla.meamobil.dk Og hvis ikke du har noget pænt at sige, ja, så skal du være meget, meget velkommen alligevel på min mail. Jeg besvarer alle de vækkels, der kommer ind. Det hersker der ikke nogen tvivl om, men nogle gange kan der godt være lidt ekstra svartid. Hvis du har lyst til at distribuere podcasten her, så er du velkommen til at kontakte mig. Udsendelserne her de stilles gratis til rådighed. Og lige nu er der sendes vi på FM via Radio Mestved og Radio Freja blandt andet. Og så er du også velkommen til at dele episoderne her med dine tech-venner, så vi kan komme endnu længere ud. Og husk nu også, at podcasten desuden også er tilgængelig til download via Spotify som noget forholdsvis nyt. Den næste episode, det er episode nummer 55. Den udkommer omkring den 21. og 22. november 2018. Mit navn er John K. Tusind tak, fordi du lyttede. Okay Google, fortæl en vidighed. Her
1: er den bedste vidst, du nogensinde har hørt. Eller noget. Birte var så god til at sove, at hun kunne gøre det med lukkede øjne.
0: på denne gang op og begynd i episode 55.